0: vous parle l'image
1: du serre qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite. Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Il y a la soporifique, l'originale, la décevante, la je-ne-sais-pas-ce-que-je-fous-là, la tout-le-monde-y-va-sauf-moi et la cacophonique. Bref, il y en a pour tous les goûts et elle fait partie de notre quotidien. Mais de quoi parlons-nous De quelque chose que vous connaissez très bien puisqu'elle représente 25% de votre temps de travail et 10 ans de votre vie professionnelle. Je parle d'une maladie chronique bien connue des Français, la réunionite aiguë. Bonne nouvelle, ça se soigne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec un chevronné des Réunions en tout genre. Je nomme Louis Vareil, réunologue par choix auteur du livre « La Réunionite, ça suffit » et fondateur de l'École internationale de réunologie. Bonjour Louis. Bonjour. Alors Régnologue pourquoi ce métier Et qu'est-ce donc
0: Alors d'abord, il y a dans la liste euh, la cacophonie, que la terrible, mais il y a aussi l'extatique, il y a aussi l'incroyable... Donc, il y a plein de réunions qui peuvent être vraiment des moments, mais uniques, les mémorables. Euh, moi, j'ai encore en tête des réunions, et beaucoup, que, euh, qui ont été des moments extraordinaires. Alors, réuniologue, euh, bah, en réalité, j'ai développé une passion pour les réunions, les bonnes. Et comme j'étais passionné. Eh ben, j'ai développé une forme de compétence ou euh, de talent et donc quand je regarde ma vie professionnelle euh, enfin du moins la première partie j'ai animé en gros 12, 12 à 13 000 réunions et dans des contextes extrêmement différents et quand j'ai décidé qu'il était temps pour moi de trouver un, un nouveau une nouvelle, un nouveau projet et eh ben j'ai décidé de créer une activité de conseil autour des réunions et comme de formation, je suis vétérinaire. Et en en parlant avec plein de gens autour de moi, est venue cette idée de réunionite. Donc, s'il y a une réunionnite, s'il y a une maladie, bah, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des médecins de cette maladie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer ce métier de réuniologue. Donc, euh, je répare les réunions et je soigne la réunionite. Donc, en fait, c'est vraiment une, une manière d'accompagner des organisations qui prennent conscience que les symptômes deviennent vraiment insupportables et qu'il faut faire quelque chose.
1: On a tendance souvent à se plaindre euh, de participer à beaucoup trop de réunions et en même temps, on est les premiers à demander une réunion pour, euh, pour n'importe
0: quel sujet. Oui, absolument, et pire, on est extrêmement euh, touché, humilié, si on n'est pas dans la réunion, voire même... Dans les organisations, l'ambition, c'est souvent « un jour, j'aimerais m'asseoir au comité de direction ». Donc, il y a effectivement une sorte de, de schisme ou de, de choses qu'on peut discuter. Comment peut-on à la fois autant se plaindre des mauvaises réunions Et comment peut-on en même temps y passer autant de temps et ne rien faire Et en fait, quand je pense à mon travail… Le truc essentiel, finalement, quand je rencontre des dirigeants, c'est de leur redonner espoir qu'il y a une solution. Parce qu'en fait, dans les organisations, il y a certaines organisations qui, aux réunions, oh, nous, 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 tout va bien, euh, pas de soucis. Vous avez demandé aux gens si on pensait, non, 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 mais il n'y a pas de soucis. Le déni. Le stade suivant, c'est la complaisance. « Ouais, nos réunions, on sait, on y passe vraiment trop de temps et elles ne sont pas très bonnes, etc. » Mais bon, on continue à, faire, à assurer notre service public, on continue à faire notre croissance, donc euh, ça va quand même. Ensuite, il y a le désespoir. Il y a la situation où « mais on n'en peut plus, il y a trop de réunions. » Et puis, euh, les dix personnes qui ont démissionné dans les trois derniers mois nous ont dit qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient démissionné, c'est qu'il y avait trop de mauvaises réunions. Donc là, ça commence à être un peu inquiétant. Et donc, une fois qu'on atteint ce, ce niveau du désespoir, bah, ça peut être intéressant de se dire, mais peut-être qu'il y a une solution. Et moi, mon métier, c'est de redonner espoir aux organisations qui se sentent confrontées à cette réunionite, à cette pathologie de l'organisation, qu'il y a une solution. Alors que cette solution, bien sûr, va passer par de la technique, de la discipline, et on y reviendra, bien sûr, de l'exemplarité. Mais donc, effectivement, il y a, notamment en France, euh, on passe énormément de temps en réunion. Il se trouve qu'actuellement, j'accompagne une entreprise française, mais internationale. Donc, je forme en parallèle des Français, des Danois, des Norvégiens, des Américains et des Chinois. Bon. Et alors, en parallèle, c'est bien en parallèle. C'est-à-dire que je ne les mets pas tous dans la même salle ou même en distanciel, parce qu'en fait, les écarts culturels sont tels que ça serait explosif. Et donc, là, actuellement, j'accompagne des Danois. Une réunion pour un Danois qui démarre à la seconde près à 9 h et qui se termine en 12 minutes, ça lui va très très bien. Incroyable. Ça lui va très très bien. Et ce qui est amusant, c'est que moi j'essaie de m'adapter à ça. Et je sens que la DRH avec qui je parle est, est très reconnaissante, que j'accepte de m'ajuster à sa culture, à ses traditions, à, à son mode de fonctionnement. Et effectivement, je suis à l'heure à la seconde près. Et si la réunion doit durer 7 minutes, parce qu'il faut juste se caler sur un truc, on se cale en 7 minutes. Et on ne va pas raconter notre vie, on ne va pas raconter notre week-end, parce que les Danois ne rencontrent pas leur week-end, leur vie, euh, toute leur turpitude en réunion, ce n'est pas l'endroit.
1: Je me demandais justement si la réunionite aiguë, t'es un mal français. Euh,
0: C'est vrai qu'en fonction des cultures, bah, on est ponctuel, on n'est pas ponctuel. Euh, on est euh, direct, straight to the point, on n'est pas... Euh, on raconte sa vie ou on raconte pas sa vie donc on fait rentrer sa vie personnelle dans la réunion ou pas mais il n'y a pas qu'en France qu'il y a un, un petit peu un dérapage sur la qualité des réunions et ça dépend aussi des organisations il suffit, euh, moi j'en ai pas l'expérience mais j'imagine il suffit d'aller dans un atelier euh, d'assemblage de, de Peugeot euh, ou de Citroën ou du groupe PSA je pense qu'il n'y a pas vraiment une réunionite par contre il y a un truc super intéressant c'est que les réunions sont hyper ritualisées c'est-à-dire qu'il y a des réunions, mais qui sont très, très définies dans leur objectif, leur organisation, leur timing, etc. Et donc, tout ça est super cadré. Il y a d'autres univers où, effectivement, ben, peu de choses sont cadrées. L'heure à laquelle soit commencer, euh, l'ordre du jour, le compte-rendu, l'objectif, donc tout ça est, est un petit peu flou. Mais j'ai eu la chance, moi, d'aller travailler dans 45 pays, enfin, de visiter 45 pays. Il y a d'autres pays hein, où il y a une réunionnite... Euh, il y a des pays où, où, où la culture, je pense à l'Afrique, où est beaucoup dans la relation, dans l'introduction, etc. Donc on prend son temps. Ce qui peut être insupportable sans doute pour un Danois euh, ou un Allemand. Euh, de la même façon, euh, au, au Brésil, les Brésiliens sont quand même assez, euh, assez connus aussi pour être euh, plutôt euh, assez indisciplinés en réunion. Donc il n'y a pas que nous. Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'il vaut mieux demander à un Danois de s'ajuster au comportement d'un Français ou bien d'un Français, de s'ajuster au comportement d'un Danois. Je pense que si on veut travailler de façon intelligente ensemble, il vaut mieux faire le, le deuxième choix.
1: Pourquoi est-ce que les entreprises font appel à toi
0: ben Parce que ça devient insupportable. Parce qu'on fait une enquête sur les irritants, et quel est le premier irritant dans l'entreprise C'est les réunions. Et en général, le deuxième, c'est les mails. Donc, les gens se disent... Ben, pourquoi autant de nos collaborateurs se plaignent que les réunions euh, ne sont pas efficaces, mais pire, ont un impact lourd sur leur engagement et ont un impact lourd sur la qualité de vie au travail. Et donc, à ce moment-là, bah, les entreprises disent bah, « peut-être qu'on peut essayer de, de contacter Louis Vareil, il a un nombre de sociétés qui est un peu rigolo, École Internationale de Réunionologie, c'est sérieux ou c'est pas sérieux ?» mais, en un contact, j'essaie de leur montrer de quelle manière je suis capable, s'ils sont d'accord, bien sûr, bah de leur apporter des ajustements qui vont transformer euh, leur pratique. Et ce qui est très amusant, c'est que parmi les secrets de la réunionologie, le troisième, c'est « fermer demain ». Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Et ce que je fais systématiquement lorsque j'ai un premier contact avec un prospect, on échange et à la fin, je leur dis « mais qu'est-ce que vous pensez de la réunion ?» Et systématiquement, ils me disent « waouh Qu'est-ce que c'était efficace On est clair !» Donc en fait, je leur montre par une mise en abîme que en fait les gestes que je vais essayer de leur transférer sont applicables et fonctionnent.
1: On commence par quoi, justement, quand on veut soigner les, les réunions
0: c'est de commencer par une enquête. Les réunions commencent à l'heure, les décisions prises en réunion sont claires, les réunions prises en réunion sont mises en application. Il y en a une que j'adore, c'est euh, je sors euh, avec plus d'énergie, enfin, un niveau d'énergie supérieur à celui avec lequel je suis rentré. Une fois qu'on a enquêté auprès euh, récemment, euh, Monoprix, 800 personnes sur 2000 avaient répondu, et qu'il y a certains éléments qui apparaissent alors là, ce n'est pas chez Monoprix que j'avais vu ça, mais dans une autre entreprise, il y avait une sorte de consensus collectif pour dire qu'on sortait avec moins d'énergie.
1: Énergie basse.
0: Énergie basse. Et donc, c'est donc par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire prendre conscience qu'une perception parfois non, non explicite ou subjective peut être un petit peu objectivée. Deuxièmement, par quoi on commence S'ils ne font pas appel à moi, évaluez vos réunions prenez le temps à la fin de vos réunions de demander aux participants ce qu'ils ont pensé de la réunion. Et vous allez avoir des informations qui vont remonter sur le fait qu'il y a des choses qui se font bien, sur des, sur, des, sur des choses qui peuvent être mieux faites. Et vous allez voir qu'il y a plein de bon sens qui va remonter. Et peut-être si vous déjà vous le prenez en compte, vous allez bouger. Alors après, bien sûr, ben, si vous faites appel à moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un diagnostic. Donc je vais assister à des réunions. Et s'il à des réunions, alors actuellement c'est extrêmement facile puisqu'il y a de plus en plus de réunions qui sont distancielles ou asymétriques avec des gens dans une salle et d'autres à distance. Donc moi ça me permet d'assister à plein de réunions comme ça. Et il suffit d'assister à une réunion pour capter des choses incroyables. Est-ce que ça démarre à l'heure Est-ce que le patron de la réunion est exemplaire Est-ce que euh, les décisions sont claires Est-ce que tout le monde est vraiment présent est-ce que les... tout le monde prend la parole Est-ce que on fait attention à, à chaque individu Est-ce que les objets... Ainsi de suite. Donc en fait, en, en deux heures, quatre heures d'observation d'un comité exécutif, ça me suffit pour pouvoir dire, ben ça les gars, vous faites ça super bien. Continuez. Mais là, il y a au moins deux choses que je vous recommande d'ajuster et vous allez voir ce qui va se passer. Donc... Par quoi commencer ben C'est commencer peut-être par ce diagnostic, donc un diagnostic par observation. Et là, déjà, on, on, enfin moi, je vois plein de choses. Alors, je vois d'autant plus de choses que. Allez, je ne suis pas Zinedine Zidane, mais quand vous demandez à Zinedine Zidane de se mettre au bord d'un terrain de foot et de surveiller des Benjamins qui jouent au foot, très, très vite, il va savoir où est le talentueux, où est celui qui ne va pas s'en sortir, ou celui qui va falloir faire grandir. Alors, tu aurais pu poser la question autrement par qui commencer et donc là, ce qui est génial, c'est... Bah, c'est arrivé à
1: la question
0: suivante. Bah, forcément. Bah, il faut commencer par le patron. Parce que le patron, il a un rôle euh, bah, critique dans la manière avec laquelle euh, le mouvement va, va exister. Alors là, je joue mon, mon bouquin dans lequel j'ai mis pas mal de citations, de mais il y en a une que j'adore. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres. C'est le seul. C'est Albert Schweitzer. Et donc, par qui commencer bah, Commencer par le patron. Mais je prends un exemple. J'accompagne une organisation là et j'ai assisté à, à déjà deux réunions. J'en avais euh, des frissons tellement la personne qui animait la réunion, je ne peux pas la nommer, elle est exceptionnelle. Elle a tout compris. Enfin, elle a compris. Je ne suis pas sûr qu'elle ait compris d'ailleurs. Mais elle a tout, tout ce qu'il faut pour réussir une réunion. Être à l'heure. Accueillir. Présenter chaque sujet en les remettant en perspective. Attentif à chacun. Je la voyais, je l'ai surveillée, elle, elle, elle scannait la salle en permanence. Euh, formuler euh, les, les décisions. Donc, mais cette fille, elle est exceptionnelle. Et donc, euh, à l'opposé, ben, il y a des gens que j'observe qui sont à des années-lumière de ce qu'il faut faire pour avoir de bonnes réunions. Et donc, cette personne, je vais former son équipe euh, ces quatre directeurs général, généraux adjoints euh, vendredi enfin dans, dans quelques jours mais je pense être un feu d'artifice parce qu'en fait je vais juste dire je vous explique ce que fait votre chef je vais vous le décoder et forcément vous allez pouvoir ensuite l'observer et vous l'approprier et oui. une fois qu que vous, aurez, vous serez approprié ces gestes là on va en ajuster quelques-uns bah ensuite, on va descendre aux 20 directeurs qui sont en dessous. Mais bien évidemment, le fait que la patronne de cette organisation soit capable de modéliser les gestes gagnants, mais ça va être super facile. À l'opposé, il y a des organisations qui disent oh « Non, non, mais Louis, nous, on est le comité exécutif, ce n'est pas le sujet pour nous. Nous, le problème de la réunionite, c'est en dessous de nous.
1: » Créer les bonnes conditions d'une réunion, est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus ce, ce sujet, s'il te plaît
0: pourquoi on se réunit mais, mais pourquoi on se réunit avant ah, on se réunit parce qu'on est une réunion d'équipe et que c'est un traditionnel. Alors tout à l'heure, on disait pour entretenir le lien. c'est pas être suffisant. Été
1: comme
0: ça. Euh, voilà. Ou toujours comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une réunion. Mais ben, attendez, mais arrêtez, arrêtez les gars. Alors peut-être, on peut être d'accord, il faut qu'il y ait des réunions pour que euh, l'information circule, pour que les gens, pour que le lien soit entretenu. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir avoir des objectifs concrets pour une réunion. Ou un des objectifs concrets pour chaque sujet qui est mis dans la réunion. Donc si on n'est pas capable de, former, de formuler de manière claire le résultat concret d'un suivi dans une réunion qui est des idées, une décision, de l'engagement, ben, pas de réunion. Pas de réunion. Donc par où il faut commencer C'est par ça. Enfin, Qu'est-ce qui fait une bonne réunion C'est d'abord avoir un objectif qui justifie la réunion. Une fois qu'on a l'objectif, ben, de qui on a besoin Quel bon casting Quels sont les gens qui sont prêts, enfin, qui sont, qui sont prêts à être des acteurs de contribution de l'atteinte de l'objectif. Donc, ils ne sont pas là parce qu'ils sont dans une liste d'une un, équipe ou dans une liste de diffusion d'un groupe. Non, ils sont là parce que spécifiquement, par rapport à la réunion, qui a des objectifs extrêmement spécifiques, de qui j'ai besoin. Et moins j'en ai, mieux ça va le faire. Donc, en fait, le plus petit nombre de personnes présentes. Ensuite, je vais définir comment ça va se passer. Et ensuite, et c'est là qu'on rebondit sur la préparation, je vais imaginer des stratagèmes pour que les participants viennent préparer, oui. pour que les participants se préparent à être acteurs dans la réunion, et acteurs coproducteurs de l'objectif qui a été défini en amont.
1: Alors comment on fait justement pour faire en sorte que ces collaborateurs viennent préparer, et, par exemple qu'ils ne découvrent pas, parce que c'est souvent le cas l'ordre du jour de la réunion, cinq minutes avant, ou voire au moment où la réunion démarre
0: il y a plein de choses. D'abord, il faut que l'ordre du jour soit, euh, soit crunchy, soit, soit intéressant. Alors, il y a cette recommandation que j'ai piquée à un américain, euh, mais qui est de formuler les ordres du jour sous forme de questions. Point RH. Ça veut rien dire. Point vente. Point euh, formation. Moi, je vois plein d'ordres du jour de comité de direction comme ça. Mais arrêtez, les gars. Point RH. De combien peut-on se permettre d'augmenter la masse salariale affectée à la formation en 2022 Point vente. Que faisons-nous pour rattraper les 5% de retard qu'on a pris à cause de la pandémie au premier semestre Donc comment déjà on va construire un ordre du jour qui va donner aux gens l'opportunité de se préparer, de réfléchir Ensuite, il y a tout ce que l'on peut faire de manière asynchrone. Qu'est-ce que je peux faire faire avant Travailler sur un document coéditable ou par rapport à une question, bah, chacun va pouvoir commencer à exprimer ses idées euh, envoyer des documents, les fameux pré-reads en anglais, mais des documents à lire qui vont permettre à chacun d'être un peu dans le sujet. Ça peut être aussi de faire des sondages, ça peut être aussi de, comment dire, euh, de faire travailler les participants en binôme, trinôme, par sujet en amont de la réunion. Mais il y a mille et une solutions. Mais surtout, s'interdire de faire venir des gens à une réunion dont ils ne savent pas, ni le sujet, ni l'objectif, ni l'agenda, ni les participants. C'est criminel. « Ah bon, tu es invité aussi ?»« Oui, je suis invité. »« Tu sais pourquoi ?»« bah, Je crois qu'il y a... »« Je ne sais pas... »« C'est peut-être l'histoire tu sais, de, de, du, du rachat là, du concurrent. »« J'ai cru entendre un bruit. »« Ah, tu crois que c'est ça »« bah, Peut-être. Bah, »« Écoute, faut, bah, peut il faut qu'on y aille. »« Mais arrêtez, les gars. »« Jamais de la vie. » Et puis une fois, pour répondre à la question de c'est quoi qui fait une bonne réunion, bah c'est une fois qu'on a dans un espace défini, un temps défini, bah les bons acteurs, bah qu'est-ce qu'on fait pour que les gens jouent, que tous soient acteurs Donc quelle mécanique d'animation je mets en œuvre pour que chacun se dise bah « je vais donner mon meilleur ». Et qu'est-ce que fait l'animateur pour que tout le monde joue, pour que tout le monde donne son meilleur
1: il faut aussi qu'il aille un petit peu chercher euh, les participants
0: Bien sûr, bah, il faut qu'il donne des coups de gueule de temps en temps. Mmh. Bon, tu la passes, cette passe, tu... Ouais. <rire> si, si tu
1: es là, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu as à dire Voilà,
0: et puis il faut aller chercher les gens. Il faut les solliciter de façon nominative. Je reviens à mes Danois, là, donc euh, je, je les forme à distance, ils étaient 19 hier. Mmh. Et, euh, et à la fin, on fait bien sûr une, une évaluation de la session, et il y en a trois qui disent, bah, c'est quand même assez incroyable la manière avec laquelle vous ne nous laissez pas en paix. Ah oui, je vous laisse pas ramper. Vous êtes là, il faut que vous bossiez, les gars.
1: Alors du, du télétravail, est-ce comment ça s'anime une réunion euh, à, à distance Est-ce que c'est plus compliqué d'engager justement euh, les participants
0: Alors on va changer de sport, on va aller, on va aller euh, dans le ski, mmh. d'accord Il y a la piste verte, la piste bleue, la piste rouge et la piste noire. Et euh, bah, la piste verte c'est finalement la réunion, le face-face, en présentiel avec son collaborateur, son chef, on est deux dans un... facile. Piste bleue, ça penche un peu plus, on va être plus de personnes dans la salle, mais on reste dans la même salle. La piste rouge, c'est ce qu'on a vécu durant le confinement, et d'ailleurs que l'on peut recommander dans certaines situations, c'est que chacun est à distance, mais de façon individuelle, et y compris si parfois les gens sont sur le... dans le même bureau. C'est le cas avec mes Danois, il y en a une partie qui sont en, fait en Norvège, d'autres en Allemagne et d'autres au, au Danemark, mais il y en a une bonne partie qui sont chez eux, et ceux qui sont au siège sont dans des bureaux différents, de manière à ce que chacun soit, qu'il y ait une égalité de, de situation. Et puis la piste noire, bah c'est ce que j'appelle la réunion asymétrique, ah oui. voilà, où une partie des gens sont dans la salle et, et les autre, autres à Il est assistants. au
1: milieu euh, avec la pieuvre qu'on a disposée et qu'on a tendance à, à oublier quand, quand on parle, et d'ailleurs il n'entend pas forcément bien ce qui se passe aussi. Celle-là, elle est terrible.
0: Ah bah oui, oui. Euh, merci. T'étais là Bah oui, j'étais là depuis le début. Ah bah merde alors On te veut oublier. C'est ça Donc en fait, je, je, je prends cette analogie ou cette métaphore du ski parce qu'en fait, euh, sur piste noire ou sur piste rouge, bah, il faut avant tout faire les gestes qui sont nécessaires en piste verte et en piste bleue. C'est les mêmes. Sauf que si on les fait mal, on va se casser la gueule. Surtout, c'est une piste noire avec des bosses. Donc, en fait, il faut être super à l'aise sur la piste verte la piste bleue et à, comment dire, être encore plus intentionnel dans les différents gestes sur euh, l'objectif, la circulation de la parole, sur euh, la formulation des décisions, sur euh, la mise en énergie du collectif, parce que la piste noire, ça va être super compliqué. Donc, c'est jouable, mais ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de discipline, beaucoup plus d'attention mais il faut absolument qu'on apprenne à les mener, ces réunions. Parce qu'en fait, c'est le mieux normal. Il y a de plus, alors bien sûr, c'est déjà comme ça dans beaucoup d'organisations qui sont euh, soit euh, multi-sites en France ou bien internationales. Donc ça fait des années que ces organisations ont déjà pris l'habitude de travailler dans des réunions donc, euh, distancielles. Mais maintenant que l'on a réorganisé finalement le travail, euh, enfin... Le travail des gens, enfin des, du tertiaire, hein, euh, les gens en usine, il n'y a pas de télétravail. Mais les gens dans les bureaux, maintenant, on est dans des rythmes, euh, de, un monde de travail hybride. Et eh ben, ces réunions vont devenir le nouveau standard. Et donc, il faut absolument les apprivoiser. Et pour les apprivoiser, je me répète, il faut d'abord être un champion du monde sur la piste verte pour pouvoir aborder la piste rouge ou la piste noire. Et il y a certains gestes qu'il faut vraiment euh, euh, ajuster. Et notamment, comme tu le disais, dans une réunion dite asymétrique, eh ben, il y a des gens de première classe et de deuxième classe. Première classe sont dans la salle, ils entendent tout ce qui se passe dans la salle, ils voient tout ce qui se passe dans la salle, ceux qui sont à distance, ils sont plutôt de deuxième classe. Donc comment je fais en tant qu'animateur pour être focalisé, hyper attentif et hyper respectueux en premier des gens à distance des deuxième classes, pour pouvoir en permanence les ramener virtuellement dans la salle avec le reste de l'équipe. Et ça demande une discipline terrible. Tout à l'heure, tu parlais de pieuvre. Moi, j'animais pendant des années.
1: C'est le téléphone posé euh, au milieu car, pour ceux qui connaissent euh, pas forcément.
0: Alors, la pieuvre, oui, c'est quoi C'est ce fameux euh, micro euh, plus ou moins large euh, et qui est censé capter le son. censé capter le, le son. Et, et qui, en même temps, renvoie... Euh, le Enfin, en même temps, de haut-parleur. Bah moi, j'animais pendant des années des communautés, il y avait 30, 40, 80 personnes dans 70 pays ou 60. Et donc, j'animais beaucoup de ces conf ça s'appelait comme ça en anglais, conf -call. Et en fait, une des techniques, c'était de regarder la pieuvre. Et il y avait quelques personnes autour de moi au siège à Amsterdam et je leur disais, vous aussi, parlez à la pieuvre. Speak to the spider donc, parler à la pieuvre. Et en faisant ça, il se passe deux choses. D'abord, ben, la voix va être davantage captée par les gens qui sont à distance. Mais surtout, l'intention est en premier tournée vers les gens qui sont à distance. Et bien maintenant, c'est speak to the camera. C'est parler à la caméra. Ne vous adressez pas à votre voisin qui est à côté de vous. De toute façon, il vous entend. Il vous voit. Et d'ailleurs, vous le voyez du coin de l'œil parce que euh, vous voyez s'il est d'accord ou pas d'accord. Mais ne vous occupez pas de lui. Occupez-vous des gens qui sont à distance et soyez complètement focalisés, obsessionnels, d'être sûrs qu'ils captent ce qui est en train de se passer dans la salle.
1: Donc déjà, garder la caméra allumée pour tous les participants.
0: Alors ça, on peut en parler, effectivement. C'est un vrai fléau. Et euh, Je poste beaucoup sur LinkedIn. Un des postes qui a eu le plus de succès, c'était un poste où je recommandais que les caméras soient allumées. Et bien sûr, ça a généré beaucoup de réactions. Attention à l'environnement, attention droit du travail, attention... C'est vrai, donc c'est compliqué de faire une loi là-dessus. Néanmoins, ce qui est important, c'est que les conditions soient symétriques. Donc moi, il m'arrive assez souvent, lorsque j'anime une session, par exemple, de formation, et il y a des gens qui me disent « Ah, je suis chez moi, je n'ai pas le débit, et donc je vais rester en, en audio ben, », je dis « Bon, c'est regrettable, mais on va tous se mettre en audio.
1: Enfin, » On est tous sur le même pied d'égalité, en fait. Mm.
0: Parce que sinon, on va... Alors que ça ne devrait pas se, se produire. On est en train de créer deux classes, les gens. Un déséquilibre. Gens, un déséquilibre. Et il va se passer quelque chose de. de ça, ça ne peut pas être une bonne expérience. Ni pour ceux qui seront avec la caméra allumée, ni pour ceux qui ont la caméra éteinte. Mais cette histoire de caméra, on prend en parler pendant des heures, mais si on est dans des grandes réunions, 15, 20 personnes, ben on peut accepter de passer, comment dire, en, en audio. Mais dans ce cas. Pour tous ceux qui pensent à l'environnement, et ils ont raison, ben pourquoi on ne revient pas au téléphone de base et les conf j'irai à l'ancienne, hein, plutôt que d'utiliser du Teams et qu'on utilise juste en audio Ça, c'est la première chose. Mais si par contre, dans une petite réunion, on est 5-6, par pitié, euh, organisons-nous. Mais ce qui va faire aussi une bonne réunion, c'est ce qui va se passer dans la réunion, bien évidemment.
1: Quand je rencontre mon groupe de musique, parfois, je suis crevée juste avant d'y aller. Et quand je ressors de là, mais je suis reboostée, incroyable, j'ai retrouvé toute mon énergie, alors que vraiment, avant, il y a des moments où je me dis, mais euh, je vais leur servir à rien. Est-ce qu'une réunion réussie, justement, ça peut ressembler à ça
0: Bien sûr, une bonne réunion, on est en énergie. Je vais évoquer un sujet que... moi, qui me passionne, c'est ce qu'on appelle le flow. Donc, le flow, c'est... tu expérience autotélique, ça a été défini par l'un euh, des co-inventeurs euh, de la psychologie positive, malheureusement, un, il est décédé, mais deux, surtout, il a un nom hongrois imprononçable. Donc on va l'appeler Mihail. Mais miraël il a inventé le flow. C'est quoi le flow Le flow, la meilleure façon de raconter le flow, c'est, je ne suis pas grimpeur, hein, mais c'est quelqu'un qui décide d'aller grimper. Alors disons qu'il va aller en forêt de Fontainebleau, son dimanche matin. Et donc il a réfléchi et il a choisi une voie, donc un rocher qui va être pas trop facile parce qu'en fait il va s'ennuyer et pas trop difficile parce qu'il risque de tomber et il, risque, il prend un risque. Donc en fait il va choisir une voie qui va être suffisamment compliquée pour qu'il qu n'ait pas de choix autre que d'être à fond engagé dans la manière avec laquelle il va escalader. Et il va escalader avec son bras droit. Son bras gauche, son pied droit, son pied gauche, sa tête, son cerveau, son... tout va se mettre en mouvement au service de l'objectif qui s'est fixé, qui est de monter en haut du rocher. Et il va grimper. Et s'il arrive en haut du rocher, donc avec cet effort, parce que c ce sera un exercice qui ne sera pas vraiment facile, ben d'abord, une fois en haut du rocher, il dit « ah, oh, j'y suis arrivé !» Donc il a immédiatement un feedback sur son effort. Il a le résultat tout de suite. Et puis, il va être plein de d'énergie, de, de, de joie. de Il y a quelque chose qui va lui, qui va lui, lui éclater dans le corps et dans la tête. Waouh, je suis un champion. Et puis là, en général, il va regarder sa montre en disant Oh là là, il... oh, mais quoi Ça fait une demi-heure que je grimpe Donc il aura une perte de conscience du temps. Bon. Donc le flow, c'est quelque chose qui a surtout été défini donc, par ce Mirael euh, en, en flow individuel. Mais ce qui est génial, c'est de translater ça dans le collectif et d'écrire ce que c'est qu'une expérience de flow collectif. Et là, il y a un, il y a un type qui a écrit là-dessus et qui s'est inspiré de ce qui se passe dans les formations de jazz et dans le street basket. Donc le street basket, vous connaissez, enfin, c'est là où ce a pas, pas sur un terrain, c'est sur un demi-terrain, un panneau, deux équipes, trois, quatre personnes, et à tour de rôle, c'est celui qui marque, enfin, ainsi de suite. Bref, et donc là, les gens vont être à fond, à fond là-dedans. Et ils vont vivre une expérience de flou collectif. Pareil dans une formation de jazz. Mais ce qui est génial, c'est que si on fait le parallèle avec le flow individuel, avec le bras gauche, la main gauche, et ben dans le basket, dans le street basket, il y aura peut-être celui qui va marquer les points, celui qui sera le passeur en retrait, celui qui fera le, euh, les, les, les paniers à trois points. Donc chacun va trouver un rôle là-dedans. Et dans une formation de jazz, c'est encore mieux. C'est... Euh, eh bien, il y a peut-être le batteur, il y a peut-être le saxophoniste, il y a la contrebasse, et il y a peut-être le chanteur, et donc chacun a sa place. Et en fait, si on regarde cette, méta, enfin, cette idée du, du, du grimpeur, eh bien, le, le collectif, la formation devient le grimpeur, avec le bras droit, le, le bras gauche. Et tout ça est coordonné. Et ce qui est dit dans cet article, que je trouve vraiment génial, c'est que quand le batteur fait son solo ou quand euh, le chanteur euh, chante a cappella, etc., ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils font les autres Ils ne rattrapent pas leurs euh, leur notifications sur Facebook, hein. ils partent pas aux toilettes, non, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font Ils ne quittent pas des yeux le batteur, ils ne quittent pas des yeux le, le soliste, pour être complètement avec lui, pour être, pour l'embarquer, le soutenir, simplement par la présence, par le regard. Et ça crée des choses incroyables. C'est la fameuse improvisation. Dans une formation de jazz, il y a une ligne mélodique. Dans du street basket, il y a des règles. Mais après, chacun va inventer, parce qu'il va être dans cette expérience collective de flow. Et ben, revenons en réunion. Qu'est-ce que je fais dans une réunion pour que, chaque... enfin, pour que le collectif vive, vive pardon, une expérience de flow collectif, où chacun va trouver sa place Certains vont jouer le tambour, la caisse claire, d'autres vont trouver le piano, la contrebasse, ainsi de suite. Et donc l'animateur, et c'est là où c'est intéressant aussi, si on garde la métaphore musicale, le chef d'orchestre, il joue de rien. Il est juste là pour s'assurer de l'harmonie et de la régulation entre les différents acteurs. Et
1: qu'il n'y ait pas de dissonance. Et
0: qu'il n'y ait pas de dissonance. Et que tout le monde ait sa place. Alors c'est vrai que dans un... Comment dire dans dans, dans le concerto en sol de Maurice Ravel, euh, le triangle n'a pas le même rôle que le piano. C'est vrai. Mais il n'empêche sans le triangle, ce n'est pas exactement la même chose. Donc en fait, c'est comment donner un rôle à chacun de manière à ce que tout le monde ait le sentiment d'avoir contribué. Et je reviens à notre histoire de tout à l'heure des caméras, des micros, du nombre de personnes. Bah, si vous voulez créer une expérience de flot collectif, bah, ne soyez pas trop nombreux. Mais quand on a vécu une expérience de flot collectif, quand on était clair sur le rocher qu'on allait monter. Je fais des allers-retours entre les métaphores, mais c'est là qu'on va grimper. Vous êtes tous d'accord On va tous grimper là. Très bien. Et qu'on grimpe, tout le monde se met au travail, et qu'en haut, on se rend compte ensemble. Ben dites donc, les gars, on a atteint l'objectif. On a notre décision. On a notre plan d'action. On a notre, notre plan stratégique à 5 ans. Ben, il faut prendre le temps de profiter de ça et dire Waouh, on est des champions du monde. Et là, on est en énergie, mais terrible. Et pour finir avec l'énergie, une dernière chose qui est fondamentale. Je raconte beaucoup ça en ce moment en formation. Quand on est au cinéma, on va voir Les Tuches, on va voir Batman, on va voir Backnor. Bon, il y en a un des trois que je n'ai pas vu, Mais forcément, quand on sort de la salle, qu'est-ce qui se passe Il y a le partenaire, le copain, la copine qui vous dit, mais ah, qu'est-ce que tu as pensé du film Et la personne... Elle vous pose la question, elle a, elle a un peu intéressée dans votre réponse. Mais ce qui l'intéresse avant tout, c'est ce que vous voulez dire. Et toi, tu en as pensé quoi Parce qu'en fait, on a tous envie de, de, de lâcher ce qu'on vient de vivre. Ouais. Eh bien, je reviens à mon histoire de rocher ou mon histoire de réunion. Il faut trouver un moyen à la fin de chaque réunion de débriefer et prendre le temps de dire, mais c'est quoi ton ressenti lâcher cette émotion et il faut le faire là. Imaginez une seule fois, vous vous dites, tiens, on va aller au cinéma, on va faire un jeu. Après, on ira dîner à la pizzeria ensemble. Vous êtes d'accord Mais on fait un jeu. On ne parle pas du film pendant toute la soirée. Je peux vous dire que la moitié des gens, le lendemain, ils ont un ulcère. Puisque c'était trop dur à garder. C'est trop dur à garder. C'est clair. <rire> bien sûr, ils ont un ulcère. Ouais. Et donc, en fait, comment dans une réunion tu parlais d'énergie tout à l'heure, donc faire monter les gens en énergie parce que chacun a, a, a trouvé sa place dans son collectif, a été mis en mouvement, a vécu cette expérience de flot collectif, a pris conscience à la fin que l'objectif avait été atteint, et collectivement, jamais il aurait été atteint individuellement, et eh bien là, il faut débriefer. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on a fait, les gars ?« Waouh, c'était cool !»« Ouais, la prochaine fois, ce serait bien qu'on lise un peu mieux les documents à l'avance, on pourrait faire encore mieux. »« Ouais, c'est pas con, on fera ça. » Donc c'est ça l'énergie. On a besoin de, re de redescendre sur Terre. Donc il faut offrir le temps pour que les gens redescendent sur Terre.
1: Le piège aussi quand on atteint peut-être cet état de flow, c'est de ne pas faire attention au temps. Et donc de ne pas respecter son, son timing de réunion et, et de ne pas terminer à l'heure. Comment on fait pour éviter ça
0: Il y a un gardien du temps qui va rappeler en permanence, enfin en permanence, de façon régulière, que l'horloge tourne et que cette conscience du temps qui tourne ne soit pas uniquement sur les épaules de l'animateur et que tout le monde entende que l'horloge tourne. Il est 10h15 et donc le gardien du temps, il souffle pas ça dans l'oreille de l'animateur. Il le dit suffisamment fort pour que tout le monde entende. Oh, merde, il est déjà 10h15, il est 10h30. Il nous reste 10 minutes. Donc en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte un peu de cette ben, de ce cadencement parce que sinon effectivement, on peut partir dans des choses incroyables implicitement ou explicitement, avec l'aide de préférence d'un gardien du temps un timekeeper, l'animateur garde conscience du temps qui tourne. Et si on reprend peut-être la, la métaphore du, du, de l'orchestre symphonique, où là il y a un chef, là le chef d'orchestre va jouer un rôle également pour bah, battre la cadence, pour être sûr qu'on reste dans le, dans le rythme dans le bon tempo, le bon tempo.
1: <rire> comment est-ce qu'on fait pour bien définir avoir une bonne idée du, du temps global de la réunion
0: ah bah ben là une technique euh, secrète c'est euh, définir le temps qu'il faut et une fois qu'on a le chiffre on multiplie par deux
1: ouais, on multiplie par deux
0: <rire> c'est effroyable' bon, C'est une nouvelle découverte en fait récente c'est ah euh... oh là là on a fini à la bourre. « Ah ouais, mais il y en a qui parle trop, et puis l'animateur était pas assez euh, direct, etc. Il a laissé faire les choses. » C'est une façon de traiter le sujet. Le deuxième, <rire> il y avait trop de sujets dans l'ordre du jour. Donc ça veut dire qu'au stade de la conception, euh, ben, il y a eu trop de sujets rapportés au nombre de personnes présentes et au temps qui avait été euh, défini. Alors après, vous faites des arbitrages. Vous dites « Je mets beaucoup de sujets, je veux venir 12 personnes. » Mais finalement, il y a du temps pour que au maximum 3 personnes parlent par sujet, sinon c'est mort, on va éclater le timing. Mais arrêtez les gars. D'abord, peut-il faut peut-être pas 12 personnes, on en a déjà parlé, mais surtout calculer le temps qu'il faut pour ça. Présenter le sujet, tu as combien de slides 5. Ouais, mais je vais faire en 12 minutes. Ouais, enfin il y a une loi qui est mondiale c'est un slide, en gros, il faut entre 4 et 5 minutes pour le présenter. Non, non, mais pas les miens, t'inquiète pas, moi je vais être à l'essentiel. D'accord, bon, on dérape à ce moment-là, et ensuite pour la discussion, bon la discussion, ça va aller vite, etc., mais ça va jamais vite, si on veut vraiment que ce soit une discussion. Donc en fait, c'est au stade de la conception qu'il faut être super, comment dire, pessimiste, super pessimiste, d'abord, ça ne va pas démarrer exactement à l'heure. Ensuite, quand je vais mettre en route le barco, peut-être, ou quand je vais partager mon écran sur mon Zoom ou mon Teams, je vais peut-être avoir un petit problème. Puis, il y a Paulette qui va dire « Oh, je ne vois pas l'écran, là. Ah, ben, appuie sur ça. Ah, d'accord. Bon, on a déjà perdu une minute. » Et ainsi de suite. Donc, il y a plein d'aléas, mais que l'on connaît et qui se reproduisent de façon systématique. Et y compris l'aléa des gens qui sont dans la salle, qui trouvent le sujet intéressant et qui ont envie de prendre la parole. Mais il ne faut pas que ce soit un aléa, il faut que ce soit deux, deux conceptions que je me dise « ce sujet, ça va prendre du temps ». Alors, parmi les gens qui m'inspirent, il y a un Américain, euh, Paul Axtel, et qui, dit, enfin, qui écrit en gros un sujet une demi-heure. Alors, c'est une règle comme ça qui n'a pas de sens tel quel, mais ça veut quand même dire quelque chose, c'est que des sujets qu'on pense traiter en cinq minutes, c'est compliqué. On a parlé un petit peu de flow, on a parlé de comment chacun dans le collectif a trouvé sa place. Et donc il y a un truc qui me semble, fond... enfin, qui semble extrêmement intéressant, c'est les travaux qu'a mené Google sur la performance des équipes. Donc en fait, ils ont, euh, ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus et du temps. Donc pendant trois ans, ils sont allés expertiser 180 équipes dans le monde. Donc il y a des équipes pour aller voir les équipes. Et ils sont revenus de là en disant « mais qu'est-ce qui fait la performance d'une équipe ?» Le niveau scolaire Non. La couleur de peau Non. Le niveau social Non. Ben, alors, qu'est-ce qui fait la performance d'une équipe Ce qui fait la performance d'une équipe, ben, c'est ce les interactions dans l'équipe. C'est presque évident. Et les interactions, ils ont déterminé cinq critères qui font que l'équipe va être performante. Mais le premier des critères, c'est la sécurité psychologique. La capacité qu'a chaque individu de pouvoir prendre des risques dans le collectif. Je peux me tromper, je peux ne pas être d'accord, je peux poser des questions. Euh... Et ça repose sur deux éléments la sensibilité sociale et l'équité du temps de parole. Donc, on a déjà un petit peu abordé cette notion d'équité du temps de parole comment le chef d'orchestre et l'animateur veillent à ce que tout le monde contribue et qu'il n'y ait pas de gens silencieux, de passagers clandestins. Mais le premier élément qui va construire cette sécurité psychologique, c'est la sensibilité sociale. C'est la capacité de chacun à lire l'autre. La capacité qu'a chacun dans le collectif à se mettre dans la tête de l'autre. Ça s'appelle également l'intelligence sociale. Et bien sûr, une fois qu'on est un petit peu dans la tête de l'autre, on va s'ajuster dans la relation à l'autre ou la relation dans le collectif. Et ça, ça passe par le dévoilement. Et en fait, ce qui va faire la performance d'une équipe, c'est qu'on sait un peu de chacun. Et c'est que on va prendre toutes les opportunités qui vont bien, et on pourrait parler de du mur qu'il faut construire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bon, je n'y crois pas beaucoup à ce mur. Eh bien, comment, en connaissant un peu plus de l'autre, je vais être capable de mieux le lire on parle souvent d'icebreakers et en fait on fait des icebreakers, on essaie de les faire rigolos, on peut les faire rigolos mais ce qui est encore plus puissant c'est quand ces icebreakers sont une opportunité non seulement d'être rigolos mais être un moment de dévoilement, un moment de découverte de l'autre et de mieux comprendre qui dans le groupe est plutôt saxophoniste, qui dans le groupe est plutôt pianiste, qui dans le groupe est plutôt batteur parce que je comprendrai un petit peu mieux de lui. Et après, ben on va faire de la belle musique ensemble. On sent qu'il y a un vrai potentiel d'amélioration de nos réunions. Tout le monde. Et ces réunions servent essentiellement à faire avancer l'organisation, à faire avancer les projets. Mais si on, prenait, si on retournait une petite sorte de révolution copernicienne, et si on disait que la réunion est juste un prétexte pour faire grandir les gens, et si la Réunion était l'endroit, et là je reprends une phrase d'Alain Cardon, un laboratoire d'apprentissage. Donc un espace clos dans lequel chacun va pouvoir essayer, se découvrir, découvrir l'autre. Et je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire comment finalement on va créer des espaces ritualisés avec de la méthode avec une sorte de séquencement des gestes clés, etc. Et qui vont faire que chacun là-dedans va trouver donc, sa place et va apprendre. Et apprendre à être un leader, apprendre à être quelqu'un qui va être bien dans sa peau, qui va apprendre également à se rendre compte qu'il est peut-être meilleur au saxophone qu'à la batterie. Et donc c'est là où on va vraiment aider les individus à grandir. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, et là c'est une idée que j'ai pris un Américain, un autre, c'est, vous voulez progresser pour vos réunions, il faut vous mettre dans une, un mindset d'expérimentation, de, se dire voilà, aujourd'hui on a des réunions, qu'est-ce qu'on en pense, bah on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire en mieux, bah tiens on va essayer de faire ça, et puis être dans une logique d'expérimentation permanente. Donc euh, une autre américaine, le Carol Dweck, le fameux « Gross Mindset », c'est-à-dire comment je mets en posture d'être toujours dans une recherche d'amélioration. Et quand cette amélioration, elle est gérée dans un collectif, ben, ça rend le collectif incroyablement puissant, et les individus de ce collectif extrêmement puissants.
1: Et maintenant, venez on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.